0: 我的母亲属 牛， 比我大二十三岁。一九九八年深 秋， 她去世 时， 我四岁。换句话 说， 她在人间的年龄定格在二十七岁上。母亲。是在湖北省一个不知名的山坡上告别这个世界的。当时她正跟随丈夫在那边打工挣钱，心心念念要尽快盖起楼房。这些都是后来亲属中的长辈一厢情愿告诉我的，我从未主动打听过。那一年我还没进学堂，玩耍是生活的常态，在那之前没有任何标志性的事件。使我对人生的最初阶段留下深刻的印象。用力往记忆深处探寻，依稀看见夕阳下一个剃着小平头的男孩，一身皱巴巴的棉布衬衣，领子翻得如同春卷一般，站在自家河畔蓊玉的银杏树下，好奇地张望着什么。这一场景，多半是自恋的臆象。对于母亲的死讯，我已有一些风闻，但似乎魂不在意，依旧那么好奇的张望着，跟看母鸡下蛋的心情类似。对一个四岁的小男孩来说，你不能要求太高。除了好奇，他对这个世界没有任何的权利，周围的事情都像发生在鱼缸里，与己无关。隔着玻璃瞪大眼睛看着就是了。鱼缸发生了骚动，水被无形的手搅浑了。深绿色的水藻剧烈摇曳起来，但小男孩是平静的，只有瞳孔中映出水藻晃动的影子。外婆来到我家，不由分说抱起我，要带我去湖北，去看一看母亲最后的遗容，以免终身遗憾。我在外婆的臂弯里拼命挣扎，掐她的手背。用头撞他的鼻梁，一切顽抗都不奏效时，我想到了大哭。我哭闹着向奶奶求救。相比外婆，我与奶奶要亲近的多。奶奶一把夺下我，赌气似的对大家说：“你们哪个去都可以，就是不许带牙，不要把牙吓坏了。他这么点个东西，还是个畜生，懂什么？”他这句话把我吓着了，我意识到死亡是一件很恐怖的事情，但我很快又忘记了他，毕竟没有亲见。我搂着奶奶满是皱纹的脖子，冲着外婆破涕为笑，俨然是胜者的挑衅。最后，外婆和参过军的四爷爷一同登上了南下的火车。他们离开的几天，奶奶和季爷爷再也不让我去放野了。他们轮流抱着我，欠我什么事的那种抱。奶奶用哀悯的眼神端详着我的脸庞，不时抬手抹眼泪儿。季爷爷既不往麻将桌上蹭，也不准备鱼竿和红蚯蚓出门钓鱼，跟奶奶一道守着屋，相对沉默，叹息。火塘似乎一直冷着，家里没有半点烟火气。这些变化，切切实实地影响到了我的生活。我失去了玩耍的自由，这让我记住往日我一直都是在玩耍的。于是，在心底一遍一遍复习玩耍的动作，牵记那些经常玩耍的地方，无限的伤感。我感到肚子很饿，从未经受过的那种饥饿。那是我第一次为粮食问题忧心忡忡。我清晰的记得那晚的灯光。灯泡是一只发出浓稠的暗黄色光芒的葫芦，被一根细长的绳子吊住，绳子的另一头系在堂屋与厨房搭接的屋梁上。那是一根粗黑而裂开的、结满蜘蛛网的原木。奶奶穿的紧身儿，蜷坐在矮凳上，季爷爷把我抱得高高的，简直就是扛在肩上了，来回踱着漫步，手掌有节奏地拍打着我的屁股，拍得我昏昏欲睡。我将下巴顶在他的头顶，以此为支撑点，随着与灯泡之间坐标的变化，匀速转动视角，一直死死盯着他。七爷爷夺过灯泡下面的时候，我用手指肚碰了他一下，对烫的敏锐触觉，使我立刻缩了手。我经验着从未有过的无聊，这种无聊令人衰弱。玩耍被禁止了几天之后，我逐渐丧失了生机，我感觉自己像一片深秋的树叶，恹恹的蜷缩起来，但我并没有想到死亡这个概念。那晚，我们是在等待从湖北归来的人和鬼。白天收到电报，告知当晚到家。虽然我十分畏惧外婆，但还是希望他们早点到达。没有小孩不喜欢富于变化的生活。我告诫自己千万别睡着，要亲眼看着生活起变化。屋子的上半截黑油油的。灯泡以下的空间才略成暗黄。如此灰暗的颜色，像是催眠的巫师一样，将我诱进了梦乡。我是被哭泣声吵醒的。继爷爷仍然高举着我，背靠着灶台站着。哭泣声是奶奶与一个一身黑衣的男人发出来的。奶奶坐在灶堂前光滑的木墩子上。不时拾起围裙，擦拭着已经浮肿的眼圈他的嘴巴微微张开，七零八落的牙齿间，口水成了一张幽暗的彩色薄膜。黑衣男人是我的父亲，但我没有立刻认出他。一个陌生男人深更半夜的跑到我家来哭，真是多多怪事。好奇心使我听见体内的生命之水重新缠湲起来，喉咙口仿佛飘逸出生命的音符。我又生机勃勃了。父亲坐在奶奶前面的矮凳上，垂着脑袋，双手捂住脸庞，嘤嘤地啜泣着。他的声音那么轻，使我疑心，是他衣袖里的虫子在叫。我不免感到了遗憾，刚才一不小心睡着了，他们哭泣的高潮部分已趁我睡着时偷偷结束，现在只剩下拖拖拉拉的收尾，没完没了，叫人厌烦。我挣脱季爷爷的手臂，下到地上，轻手轻脚的别到了父亲的近旁，狐疑的打量着这个垂头丧气的男人。我想弄明 白， 他双手背后的脸是不是偷偷挂着 笑？ 还 有， 他的衣袖里到底有没有藏着虫子 呢？ 我估摸着自己和父亲的距 离， 可以随时逃脱他的袭击。但事实证 明， 我自作聪明了。我还没来得及抗 拒， 就已被他搂在怀里。他将那张布满胡茬的脸贴到我的脸上，啜泣使他的脸不停的摩擦我的脸，蹭得我又痒又疼。他的泪水也是涂得我满脸都是，我惊恐万分，像只林地的小鹿。我双手紧紧的攥住他的头发，使劲把他脑袋往后扳，但横竖是徒劳。父亲继续哭了一会儿，终于收住了声音。他苦着脸逼视我的眼睛说，说：“你没有妈妈了。”父亲说话时，其中一个鼻孔里探出一条鼻涕，随着他吐字的节奏伸伸缩缩，像一条胆怯的小蛇。一个大人居然拖着鼻涕，我只想笑。但他严肃的表情让我不敢把笑意浮上脸皮，我怯生生的回望着他，他把那句话重复了好几遍。我猜他是要我的回答，得到答案之后，他可能会松开我。于是我郑重,重其事的说：“啊，我知道了。”两肋间的手果然撤去，我连忙跳到一旁。第二天，他们就不拘束我了。我早早的出去游荡了一圈，直到晌午时分，才慢腾腾地回到了家门口。只见夹路满地坐着两六人，其中有些我认识，例如几个姑妈和姑父。令我振奋的是，没有瞅见熊爸爸的外婆。我走到最近的姑妈面前，问她在干什么，她回答说叠纸钱。我并不明白他所谓何事，但我不懂装懂的点了点头，躲开了，径自走向屋里，表情庄重，像检阅仪仗队的国家元首。堂屋内，靠西墙摆着一张没上漆的旧条凳，桌腿已经松了，像个纨绔的残疾者似的，偏着身子立着。桌子后面的墙上，端正着竖着一张长条形白纸。上面写着一些我不认识的汉字，根据长大后的经验推断，其中一行应该是“先妣胡门氏某某某之灵位”，左右为生卒年月。桌上搁着一块黄表纸包着的青砖，砖上架着一双筷子，筷子当头糊了一截黄表纸。最引我注意的是旁边一只红匣子，它与隔壁四老太家的真是唱片机模样几乎无差。我是经常跑到四老太家去听唱片的，当时我最喜欢的曲目是杨剧《王桥楼磨豆腐》。我对唱片机的使用方法非常熟悉。但我在那只红匣子上捣鼓了半天，也没弄出声来。于是跑到父亲身边，指着那只红匣子，问他怎么开。父亲的脸色很难看，冷冷的反问我要开它做什么。我不敢再同他说话，一闪身回到那只红匣子跟前继续研究。后来我终于失去了打开它的信心，发现它下面垫着一层红布，突然有点恼火，小声催道。什么玩意儿，孩子宝贝！虽然我已对他生了敌意，但兴趣仍然在心头萦绕不去，只是实在奈何不了他，唯有望洋兴叹般的走开了。我看见四爷爷的时候，又忍不住向他打听如何打开那红匣子。鉴于前番挨了父亲的熊，这次打听属于谨慎的冒险。四爷,爷顺着我的手指方向望过去，寻思了片刻，忽然冲奶奶喊道：“嫂子，剪刀放在哪儿了？”奶奶告诉他，在碗橱夹层的抽屉里。他便牵着我的手往碗橱走去。他取出剪刀，命令我不要动，便向我的头顶叫来。我以为他要结果我的性命，吓得慌忙抱头，撒腿就跑。他毫不费劲地捉住我，温言劝诱说：“只是剪几根头发。”我不信，执拗地捂着头。他向我保证，只要让他剪了头发，他就会帮我打开那只红匣子。我稍稍想了一下，这个买卖值得，便同他做了。四爷爷左手握着我一撮短短的头发，像是捧着一窝蚂蚁，右手抽开红匣子上面的盖。从里面拎出一只红布口袋，再把红布口袋崩开，往我面前一展，问我看见了没有。我凑近脸去看，一堆白丽丽的粉末，不如面粉细般。我想问是什么东西，但有一股来历不明的力量捂住了我的嘴，使我说不出话。四爷爷将我的头发散入白色的粉末，接着。将红布口袋放回了匣子，又将盖板原样插好。做完这些，他就把我搁在那儿，忙别的去了。不知道为什么，我突然有那么一点点难过，大概是我让四爷,爷打开唱片机的电钮，他却曲解了我的意思，打开了匣盖的缘故，打开了匣盖的缘故。但我没有再请求他，只是默默的凝望着那只红匣子。我这才注意到，红匣子的正壁上挂着一张小照，一个年轻女人的黑白头像。那自然是我母亲的，但我却没有看出来，可能是照片拍的失真了，也可能是母亲离家久了，超过了一个四岁孩子遗忘一个人所需要的时间。我只记得，欣赏过那张小照之后，心里酸溜溜的。为什么差的不是我呢？记忆从这儿往后就疲软了，也许是因为葬礼上我只担任了一个无足轻重的角色缘故吧。我是那么强烈的渴望成为整个事件的中心。我蓦然发觉，我所有的记忆都是围绕自己展开的。不管怎么回忆，在我四岁那年最清晰的场景依然是黄昏河畔。浓密的银杏树冠，穿透树叶的杂碎夕光，邋里邋遢的小男孩，皱巴巴的棉布衬衣，春卷似的衣领，不知所谓的诧异表情，没有半点母亲的影子。如果母亲没有死，某一天我们在人海相遇，除非她主动叫我，不然我们只能对面相看。不相识。事实上，母亲早已死去，家里没有留下一张她的照片那时我还太小，她的面容从未能在我脑海中烙下清晰的印记。故长大之后，试图回忆她时，我感到力不从心。这个从理论上与我关系亲密的人，百分之百的存在过。却怎么也无法凝结成一个具体的形象。他好似阴天的风，偶尔从我的面颊拂过，抓不住，也赶不走，冷冷的，湿湿的，牵惹起绵长的伤感。按说我对他没什么感情可言，诚然他是我的生母，但感情这东西与血缘关系不大。他是在日常相处中生根发芽的。是的，我和他有过四年短暂的交集，但那是我生命中混沌的阶段。对于一个小小孩来说，乳头和玩具远比感情重要。然而，每当我在城市受了挫折，却总想起他。我默默地安慰自己：如果他还活着，还在我身边，我肯定不会这么委屈。对他的怀念是最没有解药的毒药，是空洞的绝望，就像疯子在原野上奔跑，捕捉那无影无形的风。对他的怀念使我变得格外敏感，每当有人谈起他，我的耳朵比蝙蝠还灵敏，仿佛听人讲述他的往事，也是与他亲近的一种方式。零零碎碎母亲的故事，竟由我的想象开枝散叶，建立起一个奇特的世界。一个半透明的、不可企及的所在。隔着毛玻璃式的墙壁，我依稀能看到母亲的一举一动，尽管她的面目永远模糊不清。她纳鞋底儿、t 大衣、切猪草、干农活，冲我微笑，跟每一个平凡的村妇没什么两样。可他听不见我叫他，他不答应。这让我懂得，她终究不是一个平凡的村妇，她是我的母亲，并且她死了。我羡慕外婆，外婆对母亲的怀念是具体而详实的，关于母亲的记忆，没有谁比她占得更多。在她口中，母亲是一个懂事的小女孩，她想读书，想上学，村里没人比她更向往知识。外婆说：“那时候家里穷，供不起他读书，他就自己去挣工分儿。他身体底子差，瘦极了。他去挑河，硬硬的扁担压在窄窄的肩上，随时可能闪着腰。他还去捡牛粪，那是男衙门才干的活儿，他却不怕脏，也不怕丑。”外婆曾告诉我，他是不乐意让母亲嫁给父亲的。外婆家固然穷。但我家更穷。那时的乡下人虽然还算淳朴，但追求忧郁生活是人的本能。外婆自然不会承认自己嫌贫爱富。她反对母亲嫁给父亲的理由是，父亲的品质不好。我叫人查访过的，外婆说：“你老子从小就是个皮王。”家里穷，还不好好念书，成天跟一般狐朋狗友瞎混，搅得村上村下不得安宁啊！这大概不算无赖。父亲年轻时异常顽劣，我也听过几个爷爷辈的老人提过，其中一个说，那时候半夜听见怪叫，不用问，肯定是你老子又出动了。他们送了我父亲一个绰号，叫“军国头子”。后来学《捕蛇者说》，学到描写汉吏的“叫嚣呼东西，挥屠呼南北”一句，我脑海中就浮现出父亲年轻时的形象。但母亲执意要嫁给父亲。母亲对外婆说：“正因为父亲品质不佳，才更需要一个女人调教。”隔壁的二婶婶告诉我。父亲和母亲结婚后，就像是黄牛套上了龙嘴立刻就规矩了。他开玩笑说：“每天晚上晚饭筷子刚放下，你妈就把你爸喊到房里去。你爸真够听话的，不管别人怎么喊，就是二门不迈。”至于母亲是怎么制住父亲的，外人不得而知。但父亲的改观，使村里的人对母亲产生了几分敬佩。从他们散论的讲述里，我得出这样的印象：母亲是一个精明强干的女人，她很要强。可偏偏这要强害了她，她对于生活、对于家庭都有雷打不动的规划。改造好父亲后，她又开始谋求致富。致富的方法很简单，开源加节流嘛。开源的任务除了父亲，她也没有强加给别人。在他的要求之下，父亲成了村里最早的打工仔。打工的地方是湖北的某个山区。当时的父亲学成了一个好木匠，父亲去做木工，母亲跟着去做小工。父亲舍不得他吃苦，让他留在老家，他不愿意。他致富的心太过急切，他早已无法忍受偷风漏雨的茅屋，恨不得一夜之间住上楼房。所以，除了生我之外，他就像南亭一样，常年累月的在外奔忙，吃粗粮，住工棚。终于，他出事儿了。北风怒号的深秋之夜，他毫无征兆的呕了血，呕了很多。父亲后来对人形容，恐怕一大碗都不止。厄运突如其来，父亲没有医院，他就这么带着恨恨去了。父亲说，母亲在世时曾反复的叮嘱，一定要把楼房盖起来，一定要把我培养成大学生。不知她在泉下可曾看见？她的丈夫早已住进了楼房，可惜女主人换了，换了一个。又换了一个，而他的儿子也已做了百无一用的大学生。母亲也有他过分之处，尤其对奶奶。乡下人讲究个死者为尊，人都死了，奶奶就不与他计较了。问起来，只说他心气高，性子躁，本性是善的。母亲对奶奶的坏，是其他长辈婉转告诉我的。为了尽快地实现致富梦想，母亲显得十分抠门儿。她希望全家人都勒紧裤腰带,带过日子。奶奶也是吃苦的人，她年轻时比母亲还能干，她是生产队上工分挣得最多的女人，因此还得了一个绰号，叫“蛇老三”。蛇是杨家将故事中老太君的姓氏，蛇老太君那是家喻户晓的女杰。至于老三，是因为我爷爷排行老二，村里人喜欢开带婚的玩笑，意思是这么能干的婆娘，哪有不勾搭小叔子的道理啊？虽然奶奶可以忍受艰苦的生活，但继爷爷不行。继爷爷比奶奶年轻近二十岁，有点公子哥习气，不喝点小酒，吃点小荤，日子没法过，所以就成了埋在母亲与奶奶之间的地雷。母亲是女人家，自然不便冲着季爷爷撒火，只好将怒火转嫁到奶奶的身上。她嘴巴子利索，又是出了名的，在和奶奶的舌战中，她总是占上风。所以在旁人看来，这个媳妇儿实在是泼辣的不成话。话说转来，母亲固然有种种不适处，作为那个时代的乡下女人，她不可能有更高的思想境界。既然连奶奶都以“初中本善”为由宽宥了他，别人就更没有理由可平亡人了。有一种说法，母亲的死是我害的。母亲属牛，我属鼠，算命的说鼠是克牛的，母亲是被我克死的。无论奶奶还是外婆，都相信这种说法。奶奶站在我这边，为了避免我反过来再被逝去的母亲克死，特为请了道士，收了符箓，贴在母亲的牌位上镇住她。外婆站在女儿那边，一度对我有一些恼恨，后来在请灵媒与女儿跨界对话时，母亲借了灵媒的嘴巴，嘱托外婆好生照顾我，外婆才消弭了对我的敌意。外婆实在是太思念我的母亲，她的女儿了，为此送了许多钱给灵梅用。在他看来，灵梅能让他与女儿说上话这件事儿是毫无疑问的。灵梅通知外婆，母亲在那边的屋子漏雨，外婆便买了彩纸扎成三层小楼到母亲的坟前焚化。灵梅通知外婆，母亲的棉袄太单薄了，挡不住阴间的寒冬。外婆请裁缝做了棉袄给母亲烧去。外婆年纪大了，记性渐渐差了起来，她为记不清母亲的鞋码而悔恨不已。她告诉我，母亲在世时最喜欢穿她那的千层底儿了。说起来，母亲是得了外婆的真传，也是那鞋底儿的好手。我脑海中留存的关于母亲最清晰的画面，便是晴暖的冬日晌午，她坐在第二进正屋的水泥门槛上，面前摆着一口小圆扁，里面搁着鞋样和五颜六色的布片儿，她左手握着一只鞋底右手带着针簪捏着针，低着头，心无旁骛地纳着，不时将针尖送进头发蹭两下。她的长发又黑，又密，又亮，阳光碎成五颜六色的光点沿着她的头发弧面，划过来溜过去。这幅暖融融的画面，竟然也有我。我还是个小不点绕着他蹦蹦跳跳，累了便坐下来，认真的看一会儿她那鞋底儿。我闹不清楚这个画面是真实的记忆，还是在别人讲述的基础上加工而成的，但这些不重要，重要的是这个画面里有母亲，也有我。在这永恒的瞬间，世界空了，只剩我们母子俩相依为命，却毫无人烟，寥落的恐怖，安静得很，安定得很。我不知道是否有另外一个世界收容了我的母亲，我只知道我与母亲是永远不可能出现在同一幅画面里了。母亲的坟，砌在祖屋阴面的菜洼里，从南往北数，第三株银杏树的东一夏。小时候觉得跨出后门走到他的坟前需要好长的时间，如今祖屋翻成了二层小楼，立在二楼。从后窗望去，惊讶地发现，他离房基竟没有几步。小小的一只土包子，蜷缩在那儿，心口疼的样子。落葬是在下午，一大群亲戚和邻居乱哄哄地涌到那儿，我混在其中，和别的小孩一样，只是好奇，仿佛即将埋入土中的是位陌生人的骨灰。坟坑几天前就挖好了，砌了一圈砖，抹了水泥，还算平整。一个男人跳下去，铺好一层被褥，从上面人手中接过母亲的骨灰盒，那只嵌了小罩、套了红布的方匣子，摆正了，盖上一层被子，掖好。等他爬上来，持锹待命的人便开始填土。填平之后，继续往上堆，堆出一个巨大的土包子，最后将一块备好的灵台形糖泥倒扣在坟尖上。不知道什么用意，看上去像只人头。总之，坟成型后，我就不敢挨近了，本能的感到了肃穆和阴森。牌前没有立碑。据说母亲死时太年轻，属于讨债鬼，有三个魂儿。理论不立碑，论理不配立碑。印象中，刚造好的坟体积极大，比我高出许多，推到一米开外仍有压迫感。造好坟，开始画纸屋、纸箱、纸马等一应祭品。六根炉竹扎的细底脚下。照例叠了糯米糕。等到火灭灰冷，我和别的小孩子争着寻米糕吃。悲哀的气氛顿时烟消云散，竟有些快活起来。外婆还卧在母亲的坟上哭天抢地的嚎哭，没有人知道她要哭到什么时候才会停。记忆里母亲的殡葬仪式，就是她无休无止的嚎啕声中落下帷幕的。当天，外婆没有在我们家吃晚饭，跑到父母房中卷了母亲的全部衣物和相片儿，蹒跚而去。后来不知怎么回事儿，我竟把母亲的坟给遗忘了。尽管每逢清明和母亲的忌日，奶奶都会领我去磕头。也许跟1990年代的平田运动有关，村委会用高音喇叭播送了通知。今后不许田头屋后造坟，不符规定的旧坟一律挖掉，以扩充耕地。我曾亲眼看见一个小队长用独轮车将挖出来的上好棺木推回家去，据说准备用来打家具。那时候，太太，也就是曾祖母，也已经过世了。他的坟离我母亲的坟不足五十米，继爷爷用玉米杆掩盖了他母亲的坟，却没有掩盖我母亲的坟。我母亲的坟地便被人家顺顺当当的夷为了平地。幸而当初并非土葬，更没有置棺材，才避免被刨了个底朝天。又幸而奶奶没有在上面耕种，一直慌着，所以。至今仍能辨识母亲的坟茔所在。小学期间，一天傍晚，奶奶到屋后割喂猪的山鱼藤，我在旁边玩这儿跑跑那儿踏踏，忽然注意到一小块空地，光秃秃的，结了褐色的土层上，只稀稀拉拉的长着几根齐长的野草，还有一个热水瓶盖那么大的洞。我猜是田鼠 洞， 好奇心驱使我趴到地 上， 一只眼睛凑近洞口往里 瞄， 一团漆黑。这时奶奶望见了 我， 随口说了一 句：“ 有什么好看 的？ 底下是你妈的尸 骨。” 我腿下一 软， 跌倒在 地， 慌忙爬起来往屋里跑。当晚就发了场高 烧， 说了许多的沾语。后来村委会不再关心坟墓了，母亲的坟又被谁重新做了起来，也没有正正经经的做，只是松松垮垮的堆了一些土，略略的高出地面，尖上也没有倒扣一块灵台形糖泥，聊胜于无罢了，所以才显得那样瘦小，小的令人情怯。读高中的时候，有次回祖屋看望奶奶，奶奶在做饭。我无所事事，便踱到屋后瞎转悠，不经意踱到母亲的坟前，立了许久。思绪像头顶的流云，一波一波，匆匆行过天空，却并没有明确的目的地可赴。奶奶喊我吃饭时，我忽然冒出一个念头：将来挣了钱，一定要把母亲的坟修修好，立块结结实实的石碑，端端正正的。刻上谁谁谁为谁谁谁敬礼，可惜这个简单的心愿到现在也未了。早已不是钱的问题，而是存了别的顾虑，也可能仅仅是性格弱点使然。话说回来，生者无论为死者做什么，其实都与死者不相干，不过是盘弄自己的心结罢了。然而，心结就是心结，理智是解不开的。